0: Y ya estamos en el espacio de la entrevista En Guardianes de la Noche Y le adelantaba que hemos invitado hoy a platicar con nosotros Al diputado Luis de la Rocha Zazueta Quien le agradezco mucho que acepte como siempre Platicar en este espacio con los guardianes Buenas noches diputado
1: Buenas noches, Pablo César, qué gusto saludarte a ti, a tu auditorio, gracias por la invitación.
0: Gracias, pues yo iniciaría preguntándole cómo va el balance con las comparecencias de los funcionarios del gabinete, del gobernador Rocha, en el marco de la comparece... bueno, en el marco de la glosa del, del segundo informe, ya son varios los que han desfilado, los del día de hoy fueron los de Obras Públicas y el secretario de Seguridad, pero bueno, ya, ya han tenido la oportunidad de platicar, de escuchar y de cuestionar a varios funcionarios del gabinete, cómo, cómo van, son... ¿Han tenido días de campo o les han arrimado la lumbre,
1: diputado? No, Pablo César, yo creo que esta legislatura eh, damos pena, ya son una bola de paleros, es lo que son. Este, los únicos que realmente hemos este, tratado de, de cuestionar lo que realmente los ciudadanos, los sinaloenses necesitan saber, eh, hay que decirlo, somos el paz el Partido Sinaloense y tu servidor, que de alguna manera hemos sido mucho más eh, duros eh, en cuanto al cuestionamiento, y sobre todo que en lo personal yo me, me puse las órdenes para poner la voz, tu voz, eh, a, a, a manos de los sinaloenses y representarlos en estas comparecencias, y a la cual te digo con, con mucho gusto, con, mucho, con mucha satisfacción, muchos comentarios que he recibido en redes sociales y hasta externado eh, de alguna u otra manera,
0: ¿no? Y bueno, de los que ya acudieron, o bueno, haciendo un balance, ¿no? En su momento ya ya tocó hacerlo eh, cuando el gobernador rindió su segundo informe, pero ahora a propósito de las de las comparecencias, ¿están llegando a, pintar, a reconocer eh, las realidades de Sinaloa ¿Los, los funcionarios o están llegando a tratar de, 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 de matizar los problemas que se tienen en Sinaloa, diputado?
1: Pablo bueno, César, eh, ese es uno de los temas yo creo que más graves que tenemos en el formato aquí en las comparecencias, es un formato que no nos permite dialogar, estamos eh, limitados con el tiempo, es un posicionamiento de tres minutos que la verdad es que no es no es nada y luego hay una réplica de dos minutos y termina el, el compareciente eh, con, con, con la réplica, entonces es un formato donde le beneficia se beneficia el, el, el compareciente y, y no nos permite al diálogo, esa es una realidad y por el otro lado pues el comportamiento ha sido de, de pues mucho que decías, no no contestan las preguntas, sobre todo en la primera parte de la semana, eh, yo tuve un secretario de agricultura que se me salió por la tangente, no, no, no me no me yo le puse cuatro o cinco preguntas para que me las contestara porque el formato te dice que solamente puedes contestar una pregunta, fíjate, nada más, y, eh, y no me contestó ninguna, y así es como me, me salió, eh, anal, vamos, señalándome que yo soy parte del neoliberalismo que llevó al fracaso y a la borda al sector agropecuario, cuando mi respuesta a, esa, a ese cuestionamiento o ese señalamiento fue contundente, el, el que está llevando la borda a estas situaciones agropecuarias es, es él, puesto que no le da la cara a los, a los agricultores ni al sector agrícola donde no existe una financiera rural, donde vamos todos los apoyos del sector de lo que era la delegación de Zagarpa, desaparecieron si así que es un desorden, ¿cómo es posible que solicite a que pasen a, a registrarse las siembras que sembraron? o sea, en, en, en quien es la responsable de emitir los, los permisos de siembra correspondientes, eh, hacen un, un, una reunión agropecuaria en el mes de diciembre, el 29 de diciembre, cuando ya las 800 mil y más hectáreas ya se sembraron. Vamos, eh, no me dio la cara, en la noche misma se reguerra, la cuestioné sobre el, el costo-beneficio de la, de la creación de la Secretaría de la Mujer, donde pues, ya lleva alrededor de 290 millones de pesos contra elis Mujer que es el instituto que llevaba antes el, 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 este tema de feminicidios, entre otros, la política pública de, de, de los apoyos hacia, hacia el tema de género. Y va, los resultados, en serio, son sorprendentes. En el 20 y en el 21, 27 feminicidios y 32 feminicidios y la Secretaría de la Mujer en el 22-21, y en el 23-33. Entonces, estamos hablando que es un costo-beneficio que no da, o sea, es una Secretaría de la Mujer muy cara, con políticas públicas semejantes a lo que era el Instituto de la Mujer, y con los mismos resultados. Ah, ese es el tema, ¿no? Y posteriormente, pues la verdad es que la Secretaría pesca mucho que desear, no, no, no vino aquí a, a hacerle la culpa al gobernador, no asumió su responsabilidad, y no me pudo dar respuesta a la situación, a la crisis que vive el el, el, produ el, el productor de camarón, el, el, el sector acuícola de este estado. Y bueno, ha sido el reflejo, la verdad, de todas las comparecencias han sido semejantes. Y, 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 y bueno, yo invitaría a los que quedan, que sean responsables, en hombre, y que vengan con la actitud de, de responderle a los sinaloenses, no es a uno. Esos son los finales, que, que a ellos les deben, les, les deben de dar la cara, y quienes son los que les pagan, además, o sea, son los que nos pagan, y hay veces que se quieren excusar que no es parte de la glosa, cuando pues, la situación no es que sea parte o no de la glosa, se les pagan con los impuestos de los sinaloenses y que son situaciones que estamos viviendo y que encaren y que den respuestas, ¿no?
0: Ahora, si no hay si no hay voluntad para, para responder, diputado, pues mucho menos para, para reconsiderar el rumbo entonces por parte de estas eh, áreas o estas secretarías o estos funcionarios.
1: Yo creo que el gobernador debe tomar muy en serio las comparecencias que estamos viviendo. Yo no sé si el presidente de la Junta de Coordinación Política le está haciendo del conocimiento de cómo se están llevando a cabo y qué actitud están tomando su gabinete, yo, yo lo haría eh, si se tratara de, de mi caso y, y yo creo que tiene que cambiar de timón eh, urgente el gobernador puesto que la situación que hoy vivimos es realmente eh, desconocen muchos aspectos, hablan de cifras que yo no las conozco y además otros que ni siquiera quieren contestar porque no es parte de la glosa y, y bueno ese, ese ha sido el común denominador en estas comparecencias.
0: Pues a lo mejor algunos creían que ya ni siquiera les iba a tocar comparecer con eso de que traen las maletas hechas para irse de candidatos, diputado
2: Sí,
0: es cierto,
1: este, algunos ni siquiera se prepararon, traen ya un acordeón ¿no? de, de, de preguntas eh, y respuestas con aquí con, con el, la bancada de, de Morena y el grupo plural o bueno el grupo fake que le llamó y al final del día, pues así es como han salido adelante, pero cuando se trata de preguntas de tu servidor o del partido sinaloense la verdad es que las respuestas dejan mucho que desear.
0: Antes de compartir la charla con mis compañeros diputados, ¿cómo, ¿cómo vislumbras esta última etapa de la actual legislatura y en el Congreso con la segura desbandada que se va a dar de algunos diputados que van a buscar otras posiciones? Lo que ha venido ocurriendo, que pues ya es de todo conocido, ya lo hemos platicado, ¿no? la desarticulación de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, pues de la mayoría de las bancadas, ¿no? incluso del Partido Sinaloense, que aunque queda como grupo parlamentario todavía, también se le fueron varios diputados, ¿cómo cómo pre es el, el, el trabajo final, el cierre de esta legislatura.
1: Sí, para recordar, sí, el, el, el partido sinaluense tenía ocho diputados, se quedaron con cinco, el, la bancada del PRI, éramos ocho, y nos queda y me quedé yo solo, todos se fueron con excepción de Sergio Mario como partido, se quedó como diputado independiente, y eh, los demás al grupo plural, este, que es un grupo de morena interno, ¿no? Eh, pues yo creo que damos damos vergüenza, damos pena, eh, no es una legislatura digna de, de asumir responsabilidades, este con una autonomía y una y un poder genuino por parte de esta de este congreso que, que, que así debería de haberse manifestado desde un principio estamos eh, vamos en en condiciones como oposición te lo digo o sea con el voto ponderado que se tiene en la Junta de Coordinación Política pues se pierden todas eh, por mucho que se que se puede hacer con como, como como bancada dentro de la misma no podemos cambiar la, las direcciones este, y, y vamos vemos una agenda que realmente no trata en beneficio de los sinaloenses, sino más bien tratan de incorporar algunos algunos conceptos o situaciones a la cual no vivimos la realidad hoy en día tenemos eh, y lo he repetido en reiteradas ocasiones el tema que están arrancando el alma a nuestras niñas allá en el sur de, del estado con la pornografía infantil la trata de niñas y niños donde no hace mucho fue capturado un joven que trabajaba en una empresa aquí conocida con más de miles de, de, de videos eh, cerró políticas públicas eh, contundentes contra los violadores y la comercialización de estas productos en el, en el norte del país, allá por por Tijuana, políticas muy serias, igual en Quintana Roo, y sin embargo nosotros hoy somos el foco de negocio, ¿no? Eso es, eso es, eso es lo que más me lastima y, y me duele, y no hacemos nada al respecto cuando tenemos iniciativas donde podemos ir cerrando el camino a estos violadores. Creo que tenemos un común denominador todos, no queremos apoyar a los violadores, no queremos a los violadores de nuestras, de nuestras hijas. Pero, sin embargo, esta, esta legislatura no no, no, no no voltea a ver esa, esa agenda. Eh, procedimos también a, a apoyar la vulnerabilidad de la mujer embarazada. Para quien esté embarazada y que tenga eh, este embarazo, para que no esté en un estado de vulnerable, le, le damos iniciativas donde le aportamos este apoyo médico, recursos, y, y tampoco han sido tomadas en cuenta. Es decir... Tenemos una agenda que, que carece eh, de realidades, o sea, manejan conceptos como su agenda púrpura y situaciones a las cuales eh, que son en beneficio de su actuar, más no en beneficio de los sinaloenses. Y luego tenemos también eh, iniciativas a nivel federal que no las volteen a ver y que tenemos que estar al día, tenemos que aterrizarlas y ni eso. Es, un, es una legislatura que la verdad yo espero que la siguiente que viene, este, tenga mayor madurez política, mayor mayor intención de diálogo, de posición. Aquí hoy en día no nos tratan como minorías, aunque representamos eh, población, representamos márgenes de, de, de familias, este, no, no no las toman en cuenta. Para ellos es, 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 es todo o nada. Eso es lo que duele. Y Yo creo que tengo mucha fe y esperanza que esto cambie, que esto cambie ahora en junio para que que tengamos estos equilibrios y esta democracia que, que vale la pena luchar por ello para que sea en beneficio de ustedes los sinaloenses.
0: Bien, permíteme compartir la charla con mis compañeros diputados en este enlace. Vamos a los mochis. Está Manuel Hernández, platicamos con el diputado Luis de la Rocha, Zazueta. Te escucha nuestro invitado Manuel, adelante.
2: Muchas gracias, eh, Pablo César. Diputado, ¿cómo estás? Hola Manuel, buenas noches. Bien, gracias. Qué gusto saludarte. Gracias, igualmente, Manuel. Oye, recojo, recojo ahí dos cositas muy interesantes, pero preocupantes, de lo que estás diciendo, diputado, en el sentido estricto de las comparecencias y de un congreso palero, eh, así lo mencionaste tú, eh, eso particularmente y principalmente, estimado eh, diputado, en el exterior, fuera de, de, del contexto eh, oficial, eh, pues hay una percepción de la ciudadanía hacia los funcionarios que están ahorita compareciendo en el Congreso del Estado, eh, eh, totalmente distinta a lo que se plasma o se plantea en el seno de, una, de un eh, aparato legislativo. Ya en el interior usted eh, describe las bondades eh, legislativas eh, y los eh, afaires entre los diputados y los eh, funcionarios que comparecen. ¿A dónde lo lleva esto, diputado?
1: Es que sale perdiendo los sinaloenses, Manuel. Eh, al final del día, la, la falta de compromiso y de responsabilidad por parte de los secretarios que vienen hacia el Congreso, un formato que no te permite dialogar, que no te permite eh, contrarrestar ideas o ponerlas al frente, sino que te marca un, un, un sentido de tiempo y es donde el cual siempre se beneficia el que termina, el que concluye. Eh, eso eso no, no ya no son los tiempos para ese tipo, ese tipo de formatos donde te obliguen a que eh, te apegues estrictamente al año de ejercicio a la, a la glosa, no puedes hablar por ejemplo hoy le pregunté al secretario, a lo cual le agradezco que me dio la respuesta hoy le pregunté sobre los 114 videocámaras que fueron destruidas aquí en Culiacán el, eh, recientemente si tú te apegas al, 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 al guión, no puedes preguntar eso. Eh, el año pasado, cuando pasó el 5 de enero, el día el jueves negro, bien recordado por muchos de los inaluentes, también fue sum, fui sumamente, eh, vamos, eh, presionado para no comentar nada al respecto. Pude comentar un párrafo a, a, en referencia a, y, y hoy lo volví a repetir, lo volví a recordar. Entonces, mientras tengamos estos mecanismos que no fomentan eh, la democracia, que no fomenten el acuerdo, el cara a cara, vamos a seguir en una, en una situación en la que termino como empecé, donde los sinaloenses terminan perdiendo, Manuel.
2: ¿Funcionan este tipo de, de, de esquemas, eh, Luis Diputado? No, no, no. ¿De, no, ¿de no, qué no, no, sirve?
1: Tenemos que cambiarlos, ya, ya tenemos que eh, cambiar, tenemos que dar la vuelta al pasado, y quienes este llevan eh, la Junta de, de, de corrección Política, los que vayan a venir, tienen por obligatoriedad darle la vuelta no puede ser que estemos eh, a, igual que hace 30, 40 que hayamos regresado, porque yo recuerdo que con Jesús Aguilar Padilla, sí hubo un, 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 una una comparecencia donde hubo apertura, hubo diálogo y hubo crítica, y inclusive recuerdo a Feliciano siendo diputado encarando y señalando y gritando a, 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 a ciertos secretarios como juan guerra y, y, y bueno y algunos otros pero tenemos que regresar a, a, un, a un formato donde primero tenemos que darle prioridad al diálogo y que podamos en, en, en ese en ese formato podamos cambiar intercambiar ideas todas pueden ser en beneficio no, no todo tiene que ser en perjuicio o en señalamiento no, con respeto eso es el Congreso, pero tenemos que abrirlo, para que esas ideas sean y conlleven exactamente, primero, pues tratar de desenmascarar lo que te quieren esconder, y segundo, una vez contemplando el, 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 esta apertura, pues es más es más fácil hablar de la verdad y hablar de lo que realmente le beneficia a, a, a los sinaluces. por ejemplo, te cito el tema ...de Pere Guerra, cuando le hice saber... ...que mujer costaba 34 millones... ...y su secretaría... ...vale 290 millones... ...que a mí me hubiera gustado comentarle también... ...que bueno, que a lo mejor esa secretaría... ...se hizo con el afán... ...objetivo político de tener ahí... ...a gente trabajando de morena... ...para otros fines y objetivos... ...bueno, el formato no me lo permitió... ...y a lo mejor ella se pudo defender que no es cierto... ...y, y, y, y eso fomenta el diálogo... ...y fomenta de que el sinaloense... ...se dé cuenta, que ustedes se den cuenta...
2: De lo que estamos realmente haciendo y contrarrestando para que ustedes tomen lo bueno y lo malo. Ahora, diputado, en este en este sentido, y hablando de, de funcionarias, tú ya tocas el caso de Tere Guerra, la secretaria de, de las mujeres, la contadora, le digo yo porque se la pasó contando eh, lamentablemente asesinatos de, de mujeres en Sinaloa sin dar una respuesta más allá a un tema tan sensible para todos los sinaloenses. De uno y de otros lados, los que quieren llegar Tere Guerra es una de ellas al, al aparato legislativo, está propuesta y es eh, eh, precandidata o aspirante, como se le quiera llamar, y los que quieren reelegirse eh, diputado, eh, hay de ambas partes eh, la calidad eh, moral, la capacidad, eh, unos para ser nuevos integrantes, otros pues que no se quieren ir quieren que se re, eh, quieren reelegirse en sus distritos, ¿la hay de ambos lados diputado?
1: Manuel, y eso se los dejo las respuestas se las dejo a ustedes quienes son los que observan y han analizado el actuar de cada uno de nosotros eh, así como me lo contentas Manuel, yo veo difícil si, si, si queda en las mismas condiciones la siguiente legislatura con eh, el partido de Monera, de, Mon, de Morena dominando con mayoría absoluta como la tiene hoy yo no veo eh, nada diferente a lo que estamos viviendo en esta legislatura, Manuel. Veo eh, un, una agenda propia que va en beneficio de ellos, no de ustedes. Veo eh, falta de transparencia y de rendición de cuentas en los recursos del Estado. Veo eh, pues la falta de respeto a, a las minorías y eh, una, una dictadura interna dentro del Congreso del Estado, así de sencillo es lo que lo que visualizo. Lo que más deseo y lo que más me encantaría visualizar es que eh, tengamos equilibrios, que sea un Congreso en equilibrios, eh, que, que los sinaloenses los sepan entender la importancia de un Congreso del Estado que no esté a merced del Poder Ejecutivo sea independiente, autónomo y con la y con la eh, vital importancia de fecundar iniciativas que sean realmente en beneficio de ustedes, en beneficio de ustedes y no en beneficio de ciertas políticas públicas que simplemente llevan eh, a modo la gestión pública del Poder Ejecutivo.
2: Bien, ahora una consideración honesta rápidamente, diputado, para darle paso a mis compañeras y compañeros. Eres lo que queda del PRI en el Congreso del Estado. Perteneces a un partido político que forma parte de una alianza en, en Sinaloa, de una fuerza, fuerza y corazón por eh, Sinaloa, integrada por otros partidos. ¿Se están haciendo bien las cosas desde tu partido en esta alianza, diputado, con las eh, designaciones que hasta ahorita han hecho?
1: Perdón, me puede repetir la pregunta, Manuel, no se te la
2: ¿Están haciendo bien las cosas, está haciendo bien las cosas tu partido, el PRI, con las designaciones que ha hecho hasta este momento en fórmulas para el Senado y en fórmulas para algunas diputaciones federales? Bueno, las
1: las siglas del PRI eh, que vienen, eh, a, en, en, vamos, en apoyo al nombramiento que se le dio a Paloma Sánchez para la senaduría en la Fórmula 1, eh, creo que está en una cuestión de... de de competencia, Barrantes, Eduardo, que es de aquí de Culiacán, igualmente en el en el Distrito 5, con Esquer, es lo único que tenemos no hoy en día. Eh, yo lo que te puedo decir es que es gente joven, es gente nueva en las boletas, eh, que sin duda nos van a llevar a donde por lo menos esa esa, esa cara y esa... esa lo que necesita el PRI hoy, que es depurarse de todas estas traiciones, de todas estas faltas faltas de congruencia, falta de principios y de valores, creo que son caras que emanan precisamente lo que necesitamos. La verdad de frente, eh, juventud, eh, ganas para salir adelante, para sacar adelante al partido, revolución institucional, y esta coalición de, de, de eh, con Sochi y Galvez, eh, yo, yo estoy tranquilo y estoy convencido que sí que sí podemos darle la vuelta a esto, Manuel.
2: Bien, diputado, te lo aprecio mucho. Eh, si me permites, te invito a WhatsApp. En WhatsApp está Ceci Rivera. Diputado, gracias. Eh, gracias, Manuel. Saludos, eh, Luis. Adelante, Ceci.
3: Diputado, ¿cómo está? Buenas noches.
2: Hola, saludos a WhatsApp, querido, y a sus órdenes, buenas noches.
3: Buenas noches, muchas gracias, muy amable diputado. Pues aprovechando esta ocasión para platicar con usted y preguntarle, ya mencionaba precisamente que debe de haber cambios en el esquema este que se utiliza en las comparecencias, pero aunado a eso, ¿pudiera ser necesario eh, aplicar algún tipo de sanción o castigo para los funcionarios que eviten dar respuesta a los cuestionamientos?
1: Sí, yo estoy de acuerdo que debe de haber un apreciamiento público por parte del gobernador y también para los diputados, Ceci. Eh, es triste ver que no asisten a las comparecencias. Eh, creo que fue el secretario de Economía el que más audiencia tuvo, eh, estuvimos como con 22 diputados, un poquito arriba de la mitad, pero no le estamos llegando ni a 15. Eh, eso también yo lo tomaría en cuenta, es que los diputados que no asistan a las comparecencias que sean sancionados hasta económicamente, ¿eh? y aquellos secretarios, yo creo que debemos tener la certeza o por lo menos que sea el Congreso con un procedimiento en la cual sea público al, al, al no tener la responsabilidad debida, porque hacen un teatrito de, de, de no de, de, de bajo protesta, decir verdad, levantar la mano, bueno, ese teatrito es venir y encajarnos y venir. Eh, a, a decirnos las cosas como son desgraciadamente repito sé si el formato que tenemos establecido para dialogar para contrarrestar ideas no nos ayuda mucho, está hecho en beneficio precisamente de ellos y, y al final del día no podemos exigir una respuesta pero con el simple hecho de que, de que no se apegue a, a las condiciones propias de un acuerdo que tengamos en la Junta de Coordinación Política donde podamos prevenir este, este tipo de, de comportamientos, yo creo que sí sería conveniente, ¿por qué no un, un apreciamiento público un escrito donde se demuestre que no cumplió con las expectativas que, que nosotros como representantes de ustedes deban de cumplir? Y por el otro lado el diputado que no asista, que no asista, que no preste interés y que no vaya de la mano con su responsabilidad a la cual represente que es a su distrito, municipio, que también se ha perseguido, Cecilia.
3: Ok, eh, diputado, ¿qué tendría que pasar o cómo se tendrían que alinear las cosas para que cambiara precisamente este formato? Porque pareciera que así como está, pues les favorece a los que están. Entonces, eh, ¿qué se tendría que cambiar o qué tendría que pasar para llegar a esta parte?
1: Sí, sí el único, la única respuesta que, que me llega ahorita o de pronto es que no tenga mayoría el grupo de poder el partido de poder del Poder Ejecutivo que exista eh, equilibrios si en este caso podamos nosotros en, en, en junio el apoyo de los sinaloenses a tener estos equilibrios, creo que eso es de gran ayuda para poder cambiar estos formatos porque al final del día, si nosotros aperturamos el diálogo beneficiamos en automático, los beneficiamos a ustedes a los sinaloenses, va y viene en beneficio de los que al final del día trabajamos, ¿para quién? Para ustedes. Entonces pues, La única manera que yo visualizo es teniendo equilibrios y que no sea un solo partido el que predomine con el poder absoluto como lo tiene hoy Morena. Hoy Morena tiene 34 diputados con sus coaliciones, con sus alianzas. Y, y entre el Paz y tu servidor, pues la verdad es que con el voto ponderado dentro de la Junta de Coordinación Política, porque además esa es otra, tenemos que tener una iniciativa, aun cuando nosotros tengamos, en este caso, si se nos, si nos, nos permite los inaluentes eh, el, 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 el poder relativo, vamos a decirlo así, dado de a terceras partes, tenemos que meter una iniciativa donde en la Junta de Coordinación Política el voto ponderado no exista. Existe el voto de partido, de bancada. Uh -huh. Nada que porque soy 20 o 22 tengo el voto ponderado, pues aquí ahí matas todo. Uh -huh. o sea, no matas ni quintilla. Te matan todo. Entonces, este... Creo que es la única manera, Ceci, de, de que los sinaloenses nos ayuden a que el poder legislativo sea totalmente equilibrado en, en, en su representación y que no quede en manos del, poder, del mismo partido del Poder Ejecutivo.
3: Ok. Eh, diputado, también preguntarle, pues eh, mencionaba precisamente dentro de este mismo tema de las comparecencias, pues que a veces se presentan eh, cifras eh, o estadísticas que no van muy apegadas a la percepción que tiene la sociedad en general, hablando en particular el tema de la violencia, pues es eh, una constante que se esté asegurando de parte de eh, pues de las autoridades que es un que es un tema que en el que los delitos van a la baja aquí en este caso eh, cuál cuál pudiera ser el, el propósito confundir a la, a la población o eh, les muestran a ustedes datos o estudios sobre cómo tienen realmente esas cifras
1: mira es que eso es bien importante porque cuando a nosotros se nos presenta la glosa que es el cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo. Te digo un ejemplo, en el mes de octubre que tuvimos la presencia del gobernador, yo le hice un posicionamiento que él decía, bueno, estamos dentro de los 10 en competitividad, y yo le contesté, discúlpame, sí, podríamos estar dentro de los 10 en competitividad, pero somos el último lugar en ingreso de salario mínimos en el país, Zacatecas, Campeche, Nayarit, eh, estados mucho más problemáticos en temas de seguridad Michoacán, están mejor posicionados que nosotros. O sea, ¿dónde está? Pero vamos, y luego me dices, me dicen, bueno, es que hay un cumplimiento de metas en, en empleo eh, con 16 mil. Pues sí, pero hace tres meses, tuviste cuatro meses seguidos de ser el último lugar o penúltimo lugar. Eh, entonces, eh, te, te limitan a que a que tus cuestionamientos, o más bien la comparecencia, viene emanado exactamente de lo que presentaste en tu plan estatal de desarrollo. Pero cuando llega en enero la comparecencia, ¿todo eso cambió? Uh -huh. ¿Todo eso cambió? Eh, le decía al secretario de Economía, como presidente de la comisión, a ver, eh, secretario, eh, Mario López Valdés se comprometió a traer dos mil doscientos millones de dólares en inversión extranjera y lo logró eh, Kirin Ordaz hizo lo mismo presentó eh, un, un compromiso de dos millones de dólares y lo logró y aquí ya como estoy viendo pues va 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 para el mismo camino por lo menos métanle un poquito de esfuerzo métanle un poquito de agresividad y digan ahorita cuál va a ser el compromiso de este de este gobernador de ese sexenio y se atrevió y me contestó me dijo va a ser tres mil millones de dólares ah bueno pues va. Uh -huh. pero qué es lo que trato de explicarte que cuando vienen las cifras de las glosas de que es el ejercicio del año trabajado cuando viene eh, la comparecencia hay muchos rubros que cambiaron y no y el formato no te, no te permite cuestionar al respecto uh -huh. entonces este esas son las cosas que debes de cambiar a ver si no, si no, si, si, como yo como lo veo si los sinalúenses son los que nos pagan y si en, en julio eh, perdón en enero tuvimos el jueves negro oye, ¿cómo no te voy a preguntar sobre la percepción de seguridad? Si todos los índices de seguridad, me dices, de delitos bajaron pero lo que vivimos la semana pasada fue lo peor que ha vivido por por décadas, Sinaloa ¿cómo no te voy a cuestionar? Ah, no porque la glosa es del año pasado no sé si me entiendas sí Ceci, o sea, todo eso sí. tenemos que cambiar, tenemos que cambiar el sistema de información y tenemos que apagarnos estadísticas que vengan no del Plan Estatal de Desarrollo, sino lo que diga la Coneval, lo que diga el INSS, o sea, que puedas utilizar otros medios estadísticos que te permitan encarar. Yo se lo hice saber al gobernador, señor gobernador. La Coneval me dice que el 19% de Sinaloa de 1.400.000 trabajadores, el 19%, no tienen solamente tienen acceso a una canasta básica, a una. Y luego el 37%, con el 37% solamente tienen acceso a dos canastas básicas. Como estamos viendo hoy, hoy el mes de enero todo se fue para arriba, ¿sí? Uh -huh. El huevo, la el, el harina, el trigo, este, el el el, el pollo, con con, con 9, 8 nueve ocho productos ya estás casi en los 600 700 pesos cuando la canasta básica con 24 productos son 849 pesos, imposible. O sea, pero no puedes utilizar esos esos rubros porque solamente puedes cocinar sobre la glosa que concluyó en octubre. Pues, o sea, es donde tenemos que ser realistas y en beneficio de los sinaloenses ser mucho más proactivos para que también los que vengan a comparecer estén listos y preparados para darte las respuestas que pasaron el día de ayer, sí, no claro. hace cuatro meses o no hace o al año pasado. Sí. Sí, sí, no sé si le alcancé a contestarte Sí, 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 sí,
3: totalmente totalmente Sí, este pareciera que es un juego de palabras y, y hay muy poca claridad de la de las cifras de la situación del momento presente, ah, ah,
1: de ah, la ah, situación ah, real Exactamente, por ejemplo, yo contigo o sea, si yo jamás he hablado contigo para esta entrevista claro. y me estás preguntando y me estás cuestionando temas que a ti te interesan saber y yo de alguna manera, bueno, porque tengo experiencia o porque me preparé o por lo que tú quieras, estoy tratando de contestar en, en el sentido que creo que debes de entenderme. Uh -huh. Bueno, eso yo no lo puedo hacer con mis secretarios porque me tengo que apegar al plan estatal de desarrollo. Oye, espérame, si, 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 si Mario López Valdés se se, se puso como meta cumplir con noventa mil empleos en el sexenio y esos mismos rubros se manejan. Oye, oh, en este mismo, fíjate, ni, ni esos son tan inteligentes de cambiarlo por decirte un rubro, ¿no? Pero en todas las secretarías es lo mismo, estás hablando que el Plan Estatal de Desarrollo, el informe de gobierno, es, hace cuenta que le cambian nada más de nombres, pero son las mismas letras desde hace tres años.
3: Así, así estamos ahorita.
1: A, a, esa es la realidad.
3: ok eh, Preguntarle eh, qué opinión le merece, pues eh, que en, en medio de toda esta situación que ya hemos venido, que ya me ha venido comentando, pues hay funcionarios que pues no dieron resultados, no están dando resultados y a pesar de ello, pues están buscando eh, colocarse en alguna candidatura dentro del próximo proceso electoral.
1: Pues que sea que sean ustedes los sinaloenses los que con su con su voluntad este, externas en lo que lo que crean conveniente. Yo lo único que te puedo decir, hablando de terceras personas, es que esta legislatura deja mucho que desear en cuanto a hacer realmente lo que es necesario por ustedes, los sinaloenses. Creo que pudimos haber hecho muchísimas cosas más iniciativas realmente de apoyo a, la, a, a tantas familias vulnerables que hoy en día, por ejemplo, el sector agrícola, el sector agrícola va a haber un problema social yo no lo deseo, es lo que menos, lo que menos deseo, pero si las cosas siguen como están, hay un problema social serio donde no se trata del agricultor, se trata de miles y miles de familias que no van a poder llevar comida a su mesa a sus casas, entonces este yo ahí en lo particular y si se quieren reelegir quien tengan que ver con, con, con ese sector o quien de alguna manera se hicieron portavoces o representantes del sector pues nada que tienen que hacer
3: ahí, ¿no? Sí, muy bien, totalmente de acuerdo. Diputado, pues muchas gracias por la oportunidad de platicar en esta noche. De mi parte es todo. Si le parece en este momento, lo comunico con mi compañero Carlos Orduño. Él se encuentra en la región del Ébora. Muchas gracias, diputado.
1: Gracias, Ceci, Buenas noches.
3: Buenas noches. Carlos, adelante.
4: Muchas gracias, Ceci, Diputado, buenas noches. Le saluda Carlos Orduño. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Eh, diputado, usted este, interpuso una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación este, en contra del, del Congreso del Estado por algunas irregularidades. ¿En qué paró esta, esta denuncia,
1: diputado? Yo espero que me den respuesta para estas fechas de cierre de año. También la Auditoría Superior eh, de la Federación emite sus eh, informes o sus respuestas una vez que concluyan las auditorías propias a los entes autónomos. Uh -huh. En este caso particular, para lo que se refiere a lo al edificio que solicité la revisión y a lo de los cheques, vienen de la mano las respuestas con la auditoría que se va a realizar a, a precisamente al Congreso del Estado. Yo espero que para el mes de febrero ya tengamos respuesta, Carlos.
4: ¿Pero no ha no sido que se ha tardado por que han evadido el tema? Es, no, es, no, 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 es fue una
1: auditoría, no. Fue una auditoría específica okay. este, a la cual me la aceptaron precisamente por eso por eso me recibieron la, 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 la solicitud de queja y la solicitud de revisión de auditoría específica y eh, me darán respuesta con la respuesta que se le da a la revisión que se le hace cada año a la a Congreso del Estado. Ahí va a venir implícito las fallas y las y las omisiones por parte del Congreso y para efectos a mí me dan respuesta en subsecuente
4: uh -huh. hoy se mencionaba que Sinaloa está pues dentro de los estados eh, con menos eh, inseguridad este por parte del gobierno usted cree que este como vivimos en Sinaloa la percepción que dice la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana es es, es correcta diputado
1: pues Carlos, te la contesto de esa manera, no hace más de tres días nos poncharon alrededor de 15 vehículos aquí en un bulevar conocido en Culiacán, uh -huh. eh, sin conocer los motivos. Eh, que para eso yo creo que hay que meter una iniciativa, y ahí yo ya meto un folclor, uh -huh. una iniciativa donde la Secretaría de ayuda Pública o el Ayuntamiento tenga recursos para que con esos recursos del Estado este haga las in iniciaciones correspondientes a los afectados no no podemos seguir así lo decía hoy al secretario de seguridad pública de los de los 14 delitos tipificados para efectos de hacer una revisión solamente uno disminuyó que es el de el de robo bancario uh -huh. pero los demás todos sufrieron un alza todos en homicidios, dolosos feminicidios en trata de, 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 de personas en todos los rubros estamos muy mal pero sin embargo hace recientemente estábamos dentro de las 50 ciudades más peligrosas del mundo por ciertas fórmulas logra salir y pero yo creo que hay mucho hay mucho en qué trabajar pero sobre todo lo pregunté al secretario en, en los tres poderes eh, el federal, el estatal municipal eh, hacer realmente el, un trabajo del conjunto que que no lo veo, no lo siento y espero que, bueno, que la respuesta que me dio, pues sea cierta, ¿no? Que sí va a haber resultados y, pero pues y los recursos que tenían los municipios desaparecieron para autoayudarse, para apoyar con recursos y aportaciones adicionales a los policías, eh, para capacitaciones de policías municipales. Y yo, en lo personal, mientras mi experiencia y lo que he visto en otros municipios que cuando los policías municipales son fuertes, están capacitados y están bien alimentados y se les paga bien, tenemos mayores seguridades. Mientras no tengamos un equipo de policías fuertes, vamos a estar mucho más expensos a este tipo de, de situaciones de vulnerabilidad, de sentimientos de inseguridad, y sobre todo de estar con el temor día a día de que algo te puede pasar, ¿no? uh
4: -huh. En este... Eh usted ve que haya una estrategia por parte del, de la de la secretaría de seguridad pública o solamente eh, pues están este a la, a la suerte no de que las o que el, o, y la participación de las corporaciones federales eh, estén ayudando diputado
1: mira carlos yo veo cada vez más eh, menos menos autoridad uh -huh. eh, y no nomás me refiero al tema de seguridad, también el tema de tránsito. Uh -huh. eh, hay, hay, un, hay una irresponsabilidad o hay un desorden vial que es cada vez mayor el comportamiento más irresponsable, el comportamiento de los conductores de vehículos, velocidades, eh, en la manera en cómo se conducen. La verdad es que veo un descontrol total y en consecuencia también sí veo una falta de coordinación eh, de coordinación tanto federal como estatal, como municipal. No no veo realmente una una, una, una coordinación en la cual podamos, o que en algún momento llegamos a sentir o llegamos a, a vivir. Este, y no me refiero con, con tener aquí cada cuadra retenes ni nada de eso. Uh -huh. no, 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 me refiero cuando... Es más, cuando sales a carretera, hombre, o sea, antes... Bueno, a mí me tocó salir a carretera con la mayor tranquilidad posible, hoy no, hoy cuido los horarios, cuido hasta yo mismo, no, no voy a comer ciertos alimentos para que no nos caiga pesado y estar más vivo, eh, vamos, el, el, el día a día sí cambia por el, por el sentimiento de inseguridad que tenemos.
4: Muy bien, pues muchas gracias, diputado, le agradezco mucho la oportunidad de platicar, vamos a regresar con Pablo César
1: Espinosa.
0: Buenas noches. Muchas,
1: muchas gracias, Carlos, Ahí, y te lo agradezco mucho, buenas noches.
0: Muchas gracias, gracias. Eh, Carlos diputado, antes de concluir eh... Ya en los minutos que nos quedan yo, yo sí preguntarte un asunto que también Tocaste en las comparecencias y que Lanzaste una advertencia muy fuerte, el que tiene que ver Con, con la disponibilidad de agua Esta situación tan crítica que se vive en Sinaloa eh, No haber hecho Oportunamente la reunión del Consejo de Desarrollo Rural El que el gobierno haya dejado suelta la planeación De los cultivos y que Bueno, pues en un escenario de muy baja disponibilidad De agua, tú advertiste que podría llegar a haber Confrontaciones, incluso creo que Hasta muerte llegaste a advertir entre los
1: agrícolas. Sí, es correcto, sí. este y lo dije con, con, con asumo la responsabilidad pues porque con anterioridad ya hemos tenido muertes por la lucha de agua. Pablo eh, no no está un, un anterior líder del, del, del de la ARC de la Asociación de Agricultores de a Carrizunaloa pues falleció, fue fue tuvo muerte por por una lucha de agua. Eh ¿Qué es lo que quise decir con esto? Quise decir más que todo que en el gobierno de Mario López Valdés de Maloba tuvimos una helada la más dura y difícil que ha tenido Sinaloa en su historia. Eh, el, el, el Estado se puso prácticamente en negro. Y nos dimos a la tarea de reactivarlo, de enverdecer al Estado. Y fueron distintas las condiciones, es decir varias dependencias nos ayudaron, el gobernador se echó para adelante y sacamos en uno de esos programas el programa de rescate hídrico yo creo que más más importante que ha tenido Sinaloa que rescatamos aproximadamente 300 mil hectáreas es lo que trato de explicarte con eso trajimos equipos de bombeo, personal, apoyamos con diésel nos pusimos de acuerdo con los módulos habilitamos en aquellas zonas más necesitadas y fuimos intercambiando de acuerdo a las necesidades. El librito ya está escrito, pero te cuesta dinero. E ese es el tema. Claro que te cuesta dinero y te cuesta, eh, vamos, esto, un, 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 un. Te exige operativamente llevar al, al día a la ejecución y con recursos federales, porque hay que cuidarlos. Eh, está escrito. Entonces, si tenemos algo que ya lo caminamos y salió muy bien, y sin embargo, no veo en, en el gobierno del Estado respuesta, ni actitud, ni inquietud, pero sí te manda con la intención a sembrar, pero no te responde para ello, aunado a la falta de pago en, en la comercialización del trigo, en la falta de apoyos en el tema de que lo, que los que faltaron por cobrar el tema del maíz, y luego que quedaron en el, en el limbo más de 4 millones de toneladas. Aunado a todo eso, por lo menos... Hay que tener la mínima intención de ayudar, de ayudar. Esto es, es, es tu estado, o sea, fuera de Culiacán, fuera de Mazatlán, que es el motor turístico, tenemos empresas como, como su carne, Copel, ley. Lo demás es el sector agrícola, no tienes para dónde hacerle. Y estás hablando de miles y miles y miles de familias que de ahí dependen. Oye, ten la mínima expresión de ir a dar la cara, a dar el pecho. Ayudarles, El camino ya está escrito. Los módulos, los distritos están listos. Pero necesitan que les ayudes, que les lleves lo que es necesario para, para echar a andar toda todo esta, esta maniobra. Eso es a lo que me refería y lo que uh -huh. le eché en cara al secretario. lo dice con mucha responsabilidad puede ser responsable de un gran problema social en el mes de febrero. Tienen autorizado solamente para dos riegos los agricultores y necesitan cuatro en la mayoría de ellos. Y además se salieron a sembrar precisamente por la falta de responsabilidad de no ejecutar el hectareaje y las condiciones de siembra en cada punto diferente. Eso es a través del, 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 del Consejo Agropecuario. Entonces, cuando tú careces de liderazgo, careces de operatividad, careces de control, careces de, de jerarquía, pues allá afuera se te hace un desorden. Entonces, pues por eso asumir, asumo la responsabilidad de mi expresión. Si no... Si no, el Estado pone orden, puede haber un problema social serio. Bien. Y en cuanto al recurso hídrico, no es tarde. Aquí tenemos en Culiacán 70, más de 70 charqueras que con 100 mil pesos, 100 mil pesos en cada una, se pueden echar a andar. Comparado de los 6, 7 millones de pesos a lo que me refiero, no valen no son nada de los beneficios que te puedan dar. ¿no? en un programa en la cual que le ejecutes el apoyo al 50% al, a la gasolina al diésel necesario yo creo que todos los agricultores se las van a agarrar le ponen el resto por sacar sus siembras adelante pero ni eso tienen la intención Bien. a eso me refería Bien. cuando cuando fui duro en el señalamiento pero fui más duro porque no asumió la responsabilidad de mi pregunta si hubiera si no hubiera contestado una de las tres de las cuatro que le hice, no hubiera habido fijón, como no he tenido problemas con ningún otro no lo tengo con él, simplemente le contesté de una manera a la cual creí, creí y creo que debí de haber contestado en ese momento, a ver no se trata de culpar al neoliberal ni, ni aquí ni allá aquí no estamos, no están a ver, estamos usted y yo vamos a encarar lo que es mejor para los sinaloenses
0: bien, pues esperemos no, no llegar a esos escenarios diputado, como siempre, apreciarle mucho que nos acepte la invitación para platicar en este espacio muy buenas noches Buenas
1: noches, muy, muy agradecido en este periodo que termina, ya, ya nos queda una semana, uh -huh. agradecerte enormemente a ti, a tu auditorio, a tus compañeros, eh, esta oportunidad que me, que me brindaron para estar cerca de ustedes y la parte y bueno, y, y estar con, con el estado de Sinaloa, te los agradezco, te lo valoro y muchas, muchas gracias, buenas noches.
0: Gracias, muchas gracias al, al diputado Luis Javier de la Rocha y seguramente seguiremos platicando en este camino de la política con el legislador local.